0: شما اپیزود 23 سوم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دقدقه ایران. تو اپیزودای 21 و 22 شرح دادیم که چگونه دولت گرجستان بعد از انقلاب گل روز تو سال 2003 تونست با شعار کمتر بهتر است مجموعه گسترده ای از اصلاحات تو بخشای کسب و کار مبارزه با فساد و مناسب سازی سیاست های پولی و مالی رو انجام بده تو این اپیزود اصلاحات در سه بخش مالیات و گمرک خصوصی سازی شرکت های دولتی و اصلاحات بخش انرژی رو هم بر اساس کتاب اقتصاد در میدان عمل دنبال میکنیم به این ترتیب یه اپیزود دیگه از کار ما درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل باقی میمونه که انشاءالله هفته بعد خدمتتون ارائه میکنیم دو نشتر رو بگم و بریم سراغ بقیه کتاب و این اپیزود تا این لحظه که اپیزود 23 رو ضبط می کنیم 1100 نفر به پرسشنامه نظر خواهی ما درباره پادکست دغغه ایران پاسخ دادن. ما یک هفته دیگه هم این پرسش نامه رو فعال خواهیم داشت. باز هم از شما تقاضا میکن که لطف کنید و دو سه دقیقه وقت بذارید به این پرسش پاسخ بدید، در توضیحات، اپیزودهای 21 22 و 23 در کست باکس و همچنین در تلگرام در کانال پادکست دغدغه ایران این لینک وجود داره میتونید از طریق اون به نام پاسخ بدید نکته دوم این که تا به این لحظه حدود 200 نفر در دور چهارم هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران شرکت کردن شما هم اگر دوست داشته باشید میتونید با ارسال ایمیل به دیرانکست at sign gmail.com تا روز دهم ده مرداد ماه توی این غره کشیه دریافت هدیه کتاب شرکت بکنید خب با این توضیحات مقدماتی بریم سراغ بخش اصلاحات مالیات و گمرک در گرجستان به روایت نیکا گلاوری مالیات بنیان اصلی تأمین مالی حکومت ها تو طول تاریخ بوده هرچند کارکرد مالیات خیلی فراتر از اینه که فقط دولت از محل مالیات کسب درآمد کنه مالیات ابزار شناسایی شدن شهروند برای یه دولت هم هست تنظیم فعالیت های اقتصادی هم با مالیات انجام میشه دولت ها اگه بخوان کاری رو در عرصه ای رو نق بدن میتونن مالیات فعالیتتون ثر رو کم کنند و اگه بخوان جلوی کاری رو بگیرن میتونن مالیاتش رو افزایش بدن. دولت و اگه بخوان عدالت رو گسترش بدن با شرط و شروعی میتونن مالیات ثروتمندار رو بیشتر کنند و با توزی ثروت از اغنیاب فقر رو اضافه کنن یا حتی با گرفتن مالیات بیشتر، تلاش کنن که حزینه دادن خدمات اجتماعی بهتر به شهروندا مثل آموزش با کیفیت تر یا بهداشت رایگان و با کیفیت رو بیشتر بکنن خلاصه اصلاحات مالیاتی یکی از اون بنیادی ترین کارهایی که حکومت ها انجام میدن و باید انجام بدن اصلاحات مالیاتی تو گرجستان رو با ساده قوانین مالیاتی شروع میکنن گیلاوری میگه قوانین رو به گونهای ساده و شفاف کردیم که هیچ جایی برای تفسیرشون باقی نمونه. قوانین قابل تفسیر حالا تو مالیات یا تو هر عرصه دیگری دست مفسر اون قانون رو باز میذارن که بتونه مثلا رشوه بگیره و قانون رو به نفع رشوه دهنده تفسیر کنه. اما وقتی قوانین ساده و روشن میشن و غیرقابل تفسیر سوء استفاده کردن از هر قانونی و از جمله قوانین نظام مالیاتی ناممکن یا حداقل خیلی سخت میشه. گلاری میگه کشوری که تو سال 2003 نزدیک به 80 درصد مردمش گفته بودند که رشوه نقش مهمی تو زندگیشون داره. تو نظرسنجی سال دو همون ای همون محسسهی که نظرسنجی اول رو انجام داده بود به جای رسید که هیچ پاسختهندهی نگفته بود که مجبور شده تو اداره امور مالیاتی رشوه بده عبارتی که به کار میبره میتونه یه اصل برای بهبود حکمرانی هم باشه میگه سادسازی قوانین پیروی از قوانین مالیاتی رو بیشتر کرد و برای نخستین بار تو تاریخ معاصر گرجستان همه مردم در اجرای این طرح مشارکت کردند. تعداد مالیات رو از 21 نوع مالیات میرسونند به 6 نوع نرخ مالیات رو کاهش میدن و طبیعی است وقتی شما تعداد مالیات رو کم می کنید نرخ مالیات هم کم می کنید. باید درصد و تعداد افرادی که مالیات میدن افزایش پیدا کنه تا درآمد مالیاتی دولت بیشتر بشه برای اینکه این تعداد بیشتر بشه یه سری کار انجام دادن از جمله یه سازوکار حل اختلاف بین حسابرس های مالیاتی و مالیات دهنده های ایجاد میکنن تو همه کشورهای دنیا ممکنه بین حسابرس و مودی مالیاتی اختلاف پدید بیاد این سازوکار حسابرسی رو دو مرحله ای می کنند و در مرحله دومش حسابرس باید در متخصص ها و شرکت های خصوصی از حسابرسیش و از مالیاتی که تعیین کرده بود دفاع می کرد. بنابراین راه رو بر این بستند که حسابرسا بتونن مالیات خودسرانه ای رو و بدون مستندات تعیین بکنن. ضمن اینکه هر کجا هم در این جلسات حل اختلاف بین حسابرس ها و معدی مالیاتی و وزارت اقتصاد به مواردی از ابهام و پیچیدگی در قوانین می رسیدن خودشی راهی بود برای اینکه برن روی اون کاهش پیچیدگی و حل ابهامات کار بکنن یه مکانیسم دیگری رو هم به کار گرفتن که خیلی جالبه. میگه که ما تو گرجستان نیرو انسانی کافی نداشتیم و حتی به اندازه کافی حسابرس خبره مالیاتی هم نداشتیم یه سیستم نرم افزاری رو توسعه میدن که بر اساس شبیه سازی کار می کرده. مثلا تصور کنید که یه شرکتی اومده و اظهارنامه مالیاتی پر کرده این نرم افزار محاسبه می کرد که یه شرکتی با این ویژگی ها، یعنی مثلا با این تعداد کار با این تجهیزات با این تعداد سالن با این قرار دادا که حالا اطلاعاتش رو داشت اطلاعات سایر شرکت با این ویژگی ها رو هم داشت با این مشخصات تقریبا تعیین می‌کرد که این شرکت باید حدود اینقدر مالیات بده و اگر اسناد و اظهارنامه های مالیاتی که این شرکت پر کرده بود تفاوت فاهشی با اون مقدار شبیه سازی شده برای سایر شرکت های مشابه داشت اینا به چه این می رسیدن که یه جای کار این اظهارنامه های مالیاتی ایراد داره بنابراین به کمک این نرمفسار میگه بین حدود 80 تا 90 درصد حسابرسی‌های های مالیاتی رو انجام می دادیم و فقط بین 10 تا 20 درصد حسابرسی مالیاتی تو اداره مالیات توسط افراد انجام میشد. از یه مقطعی به بعد هم اصلا پر کردن اظهارنامه های غیر الکترونیک رو ممنوع می کنند و بنابراین امکان رو فراهم می کنند که به شکل گستردهی نظام مالیاتی با یک سیستم نرمفزاری که مداخله انسانی توش کمه و بنابراین امکان فسادش شدت ددکاهش پیدا کرده اداره بشه ارتباط بین معدی مالیاتی و حسابرس‌ها ها و ماموران اداره مالیات در سازمان امور مالیاتی رو هم تا حد ممکن قطع می و به این ترتیب سطح فساد در ساختار نظام مالیاتی رو کاهش میدن. ابدا و اصلاح دیگهی که تو ساختار نظام مالیاتی گرجستان انجام دادن اینه که از سال 2011 شرکت‌های خصوصی حسابرسی مالیاتی رو به ساختار و نظام مالیاتی گرجستان اضافه می‌کنن. این شرکت‌های خصوصی به نیابت از سازمان امور مالیاتی این کشور کار حسابرسی رو انجام میدادند. عملکرد این شرکت‌ها رو هم به شکل تصادفی و خیلی دقیق ارزیابی می‌کردن و اگر خطا کرده بودند یا مالیات شرکت‌ها رو پایین‌تر از حد برآورد کرده بودند جریمه شون میکردن و مجووزه رو لغو میکردن این شرکتها هم از اونجایی که از محل این حساب رسی مالیاتی درامدهای خوبی داشتن و اصلا دلشون نمیخواست با لغو مجوز جریمه بشن و این درآمدو از دست بدن میگه حد اکثر تلاششون رو میکردن که دقیق و بدون خطا کار کنن جالب که میگه شرکت‌های اقتصادی با این شرکت‌های حسابرسی خصوصی خیلی راحت تر بودن چون احساس میکنند اون روحیه زورگویی حسابرسای دولتی رو ندارن خود حسابرسای خصوصی هم از اونجا که یه درآمد خوبی داشتن راضی بودن و وزارت اقتصاد گرجستان هم که مشکل منابع انسانی و هزینه داشت خیلی براش راحت تر بود که تعداد محدودی شرکت های خصوصی حسابداری رو نظارت کنه تا اینکه بخواد حسابرسای بسیار زیادی رو استخدام بکنه و از طریق اونها کار حسابرسی مالیاتی رو انجام بده. یه اقدام مکمل هم انجام میدن برای اینکه میزان خرید و فروش با پول نقد رو کاهش بدن به این ترتیب، بین رسیدی که فروشگاه‌ها به خریداران می‌دادن قرعه‌کشی برگزار می‌کنن و جوایز خوبی هم می‌ذارن برای قره کشی این رسید‌ها به این ترتیب مردم هم انگیزه داشتن به جای اینکه پول نقد به فروشگاه‌ها بپردازن از طریق کارت خرید کنن و اون های خریدشون رو در قره کشی شرکت بدن یه نظام رهگیری الکترونیک هم درست می‌کنن برای کالاهایی مثل سیگار یا مشروبات که در سیستم خورد فروشی میگه دنبال کردنشون برای نظام مالیاتی بسیار کار سختیه به این ترتیب از طریق این اصلاحات درآمد مالیاتی دولت رو سعی میکنن افزایش بدن کار دیگه که انجام دادن که هم درآمد مالیاتی رو لحاظ میکردن و هم رشد اقتصادی رو تو امان و یک نگاه دراز مدت هم داشتن اینه که به شرکت ها اعلام میکنن که سود توضیح نشده شرکت ها مشمول مالیات نمیشه خب شرکت ها در پایان هر سال یه بخشی از سودشون رو دوباره سرمایه‌گذاری گذاری میکنن تو کسب و کارشون و یه بخشی از سودشون رو بین سهامدارها توضیح میکنن اگر این سود رو توضیح نمیکردن از مالیات معاف میکردن به این ترتیب شرکت‌ها انگیزه پیدا میکردن که به جای توزیع سود همون سود رو دوباره سرمایه گذاری بکنن و بنابراین به رشد اقتصادی کمک کنن میگه البته تا دو سه سال درآمد مالیاتی دولت به واسطه اینکه سود توضیح نمیکردن شرکت ها و بنابراین مالیات بر سود نمی پرداختن خب درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا کنه. اما میگه بالاخره که شرکت ها نمیتونن تا عبد سودشون رو توزیع نکنن چند سالی این سود صرف سرمایه گذاری بیشتر میشه رشد اقتصادی بدام کنه و بعد دوباره سودهای بیشتری توزیع میشن که مشمول مالیات میشن و یک نوعی جبران اون درآمد مالیاتی چند سال گذشتهش برای دولت ها میشه کار بعدی که در گرجستان انجام دادن ساده سازی نظام گمرکی است. تعداد عوارض گمرکی رو از 16 مورد به 3 مورد کاهش میدن. یعنی در از 3 دسته عوارض گمرکی ایجاد میکنن. دسته اول کالاهایی هستند که اصلا عوارض نمیپردازن و نرخ عوارضشون صفره. این میگه حدود 80 درصد ها رو در بر میگیره که بدون عوارض ترخیص می شدن کالایی هم که بدون عوارز ترخیص بشه خب انگیزه ای برای اینکه به معمولای گمروک و پرداخته بشه وجود نداره خودش در کاهش فساد معثره دسته دوم پنج درصد و یک دسته هم پونزه درصد عوارز گمروکی می دادن این فرایند رو هم بسیار ساده میکنن و اگر قبلا کسی می در گمرک گرجستان کالا ترخیص بکنه باید از هر اداره شاد 10 تا اداره باید میرفت مجوز میگرفت یعنی اگه کالای کشاورزی وارد میکرد باید میرفت از وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، یه بخشی در محیط زیست اینا مجوز میگرفت همه این سازمان ها رو جمع میکنن در یک سوله یا یک ساختمان در گمرک و به همه الزام میکنن که مجوزهای واردات باید در کوتاه‌ترین زمان در یک ساختمان ارائه بشه بنابراین از این طریق وارد کننده ها رو بین سازمان های مختلف سرگردون نمی کردن بلکه در یه جا به سرعت مجاوز های وارداتشون صادر می شد یک فهرستی هم درست می کنن به نام فهرست تلایی در از فهرست تلایی فهرست شرکت بوده که سابقه شون نشون میداد قانون مدارن عوارز گمروکی رو میپردازند و بنابراین میشه بهشون اعتماد کرد. اینها میتونستن کالاشون رو به سرعت از یک مسیری که مشهور است به مسیر سبز وارد کنن. یک ماه هم بهشون فرصت میدادن که بعد از واردات کالاشون بتونن عوارز گمروکی رو بپردازن. کیلاوری میگه این همون کاریه که تقریبا یک قرن در بندر هامبورگ در آلمان تحت عنوان بندر آزاد سابقه داره مجموع این کارها سبب میشه که نوعی تسهیل بسیار زیاد در امور گمرکی و مالیاتی صورت بگیره یه سری اصلاحات سخت افزاری هم توی گمرکات گرجستان انجام میدن مثلا اسکنرها یا های نظارتی رو افزایش میدن از یه نرم افزاری که در سطح بین بدنی هم ازش استفاده میشه با نام آسیکودا هم به طور گسترده استفاده میکنن یه بخش ارزیابی ریسک مبتنی بر فناوری اطلاعات رو هم را که اون نرم افزار در ترخیص کالا سنجش ریسک رو انجام میداد و با سرعت هم انجام میداد و این خودش به تصریح امور گمروکی کمک میکنه وقتی باری وارد گمرک گرجستان میشده اگه بیش از سی دقیقه ترخیصش طول میکشید و ارزیابیه در اصل عملیات گمرکیش ناظری وارد صحنه شد تا این رو ارزیابی بکنه ببینه که معمور داره خطا میکنه یا قوانین مرتبط با این کالایی که داره ترخیص میشه اونقدر پیچیده است یا مشکلات داره که سبب تاخیر میشه اگر که مأمور تاخیر میکرد یا تأخیری عمدن در کار ایجاد میکرد خب معمور رو جریمه میکردند و اگر هم قوانین پیچیده بود جاع می کردن به جایی برای بررسی و ساده سازی قوانین و شفافسازی و جلوی تفسیر پذیر شدن قوانین رو گرفتن. خدگی آرو میگه سه سال بعد از اینکه این اصلاحات رو در گمرک و گرجستان اعمال کردیم و منطقمونم از بین بردن پیچیدگی بود. یه صادر کننده کالا گفت که سه سال پیش وقتی وارد گمرک میشدن باید با ده تا اتاق میرفتم تو هر اتاقی هم باید رشوه می دادم. اما امروز کارا خیلی آسان شده. نظمش هم بیشتر شده فقطم میرم تو یه اتاق و از قبل هم طبق قانون مشخصه که من باید چقدر پول بپردازم تا کالام رو ترخیص کنم. گیلاوری و همکاراش با این اصلاحاتی از این جنس که انجام میدن طی نه سال تونستن مجموع های دولت در بخش مالیاتی رو ده برابر کنن در حالی که کار رو ساده تر کرده بودن. اگه اپیزودهای دوازده تا 15 ما درباره دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد به قلم بوروسستین سوئدی رو گوش کرده باشین اونجا توضیح دادیم که عملکرد درست و کارامد دستگاه اداری باعث ایجاد اعتماد میشه و اصلا اصلی ترین متغیری که اعتماد اجتماعی گسترده رو ایجاد میکنه همین ظرفیت و عملکرد خوب و حکمرانیه یکی از اون دلایلی که گرجستان رو قادر ساخته که مالیاتاش رو افزایش بده رو باید تو همین واقعیت دید. در اصل با کارآمدسازی دستگاه دولت و تغییر دادن بازی دستگاه اداری به نفع مردم به نفع سرعت سهولت و مبارزه با فساد یک سطحی از اعتماد ایجاد کردن که مردم مایل باشن با تیب خاطر و با حد اکثر تمایل این مالیات رو بپردازند. به این ترتیب میشه گفت که جلب اعتماد مردم راز بزرگ حکمرانی با کیفیته از اول تیر ماه تا امروز که اواخر تیر 1400 47 نفر از مخاطبا تو صفحه اختصاصی ما تو سایت هامی باش از ما حمایت مالی کردن اینجا لازم ازشون تشکر کنیم تو همین مدت هم حدود 700 نفر به تعداد مخاطبای ما روی اپلیکیشن کست باکس اضافه شده این رو گفتم تا بگم که نشون میده خیلی از مخاطبای ما با معرفی کردن ما با دیگران یا با ارسال اپیزودای ما برای دیگران تو تلگرام سعی کنند و سعی کردن که بیشتر شنیده بشیم بابت همه این حمایت ها ازتون متشکرم. یکی دیگه از اون گام هایی که برای نجات اقتصاد گرجستان گیلاوری و تیمش برداشتن خصوصی سازی شرکت های دولتیه شما حتما شنیدین که خصوصی سازی تو ایران چه ماجرای پر چشمی شده از نیشکر هفتپه تا کشت و صنعت مغان یا هر شرکتی که تقریبا خصوصی سازی شده مشکلاتی بروز کرده یا هنالی به هوا رفته برای همینه که تجربه گرجستان میتونه درس درس‌های خیلی جالبی برای خصوصی سازی در ایران هم باشه دولت گرجستان تو فاصله سال‌های 2004 تا 2011 تقریبا تمام های دولت در شرکت‌های دولتی رو ام از بندر و فرودگاه و تأسیسات آبرسانی و شبکه برق و همه رو خصوصی سازی کرده فقط شرکت راه آهن و شرکت نفت و گاز گرجستان به دلایل جوپولیتیک و سیاسی امنیتی خصوصی نشدن ولی در مورد اونها هم کارهایی برای کارامت سازیشون انجام شده که توضیح میدم گرجیا برای خصوصی سازی پنج مرحله ای رو به کار گرفتن تو مرحله اول اومدن مدیرای دولتی قدیمی رو با مدیرای جدید موقت جایگزین کردن. دلیلش همینه که میگه مدیرای دولتی قدیمی اصلا علاقهی به خصوصی کردن شرکت ها ندارن. بالاخره کسب و کارشون تو همین شرکت هاست و اگه این شرکت ها خصوصی بشن دیگه اونها جایگاهی توش ندارن. این مدیرای قدیمی اطلاعات شرکت ها رو هم درست و درمون به سرمایه نمیدن. در نتیجه خودشون به مانعی در برابر خصوصی سازی تبدیل میشن و سنگ هاشون به یه دردسر برای این فرایند تبدیل میشه بعضی هم تلاش میکنن که در فواید مالی ناشی از خصوصی سازی هم شریک بشن یعنی به هر حال یه جوری در درآمد فروش شرکت ها سهمی داشته باشن و از این طریق فساد رو هم گسترش میدن گرجی ها اومدن و مدیرای قدیمی رو با یه سری مدیرای جدید ولی موقت تعویض کردن و از اولم بهشون گفتن که شما موقتید و یه معموریت مشخص دارید اون معموریت مشخص هست بازسازی و فروش شرکت این بازسازی و فروش شرکت گام دومیه که تو خصوصی سازی تی کردن شرکت های دولتی خوب معمولا ناکارآمدن یا بسیار ناکارآمدتر از اون که ظرفیتشون هست اداره میشن و در مقابل همتایان خصوصیشون ناکار های بسیار بیشتری دارن وقتی شرکت ناکارآمده آمده هم تلاش میکنن استلاحا تو سر مال بزنن و در کمترین قیمت این شرکت های دولتی رو بخرن به این جدید موقت معموریت داده شده بود که شرکت رو چابکسازی کنند کارمندای اضافی رو اخراج کنند قراردادهای نامناسب رو لغو کنند و مدیرهای ناکارآمد و بذارن کنار و در اصل شرکت رو رو بیارن و در اصل شرکت رو در شرایطی برای فروش ارائه کنن که به نوعی باسازی شده و به یه سطحی از کارآمدی رسیده که میشه با ارزش بالاتری و در قیمت بالاتری شرکت رو به بخش خصوصی واگذار کرد دقت کنید این دقیقاً خلاف رویه‌ایه که تو خیلی جاها حتی تو ایران خودمون هم کم و بیش اعمال شده یعنی بعضیا تلاش کردند که یه شرکت دولتی رو تضعیف بکنن یکی دو سه سال زیاندهش بکنن و بعد بخوره تو سر این ارزش شرکت و بعد اون رو در یک ارزشی پایین از ارزش واقعیش واگذار بکنن و این خودش کن مصادیق فسادی است که در خصوص خصوصسای در کل دنیا انجام شده گرجیا خب، و حال با یک مکانیسم های این رو معکوس کردند. تو گام سوم، رفتن سراغ تنظیم چارچوب مقررات حقوقی خیلی محکمی که باید بر خصوصی سازی حاکم باشه. در ناشی از خصوصی سازی مهمترین چیزی نیست که دولت ها دنبالشن. دولتها میتونن از خصوصی سازی دنبال جذب فناوری باشن، دنبال افزایش دانشی که تو کشورشون میاد باشن دنبال، به اشتراک گذاشتن مدیریتها و استفاده از تجربه مدیریتی سرمایه خارجی باشند همه اینا سبب میشه که درآمد خصوصی سازی اولویت اول دولت هایی که حداقل یک نگاه توسعه ای بلند مدت دارن نباشه برای رسیدن به یه همچین اهدافی که توضیح دادم باید چارچوب های حقوقی و قراردادی محکمی بین بخش خصوصی که میاد شرکت ها رو میخره و سرمایه گذاری میکنه و دولت ها وجود داشته باشه ولی وقتی این چارچوب های حقوقی نباشه بعد از خصوصیزازی خودش یک بحران اجتماعی و سیاسی میتونه برای دولت ها ایجاد بشه تو گام چهارم و بعد از این که اون چارچوب های حقوقی خیلی محکمی برای خصوصیزازی ایجاد کردن رفتن سراغ تدوین اسناد مزایده و شرایط واگذاری شرکت ها میگه مشاورای های معتبر بینال مدلی رو استخدام کردیم به کمک اونها روی تعهدای مالک های جدید یعنی اگه مثلا یک مالک خصوصی یا یک سرمایه‌گذار خارجی می اومد و بندر رو تملک می کرد و خصوصی سازی می ما روی این کار کرده بودیم که او چه وضایفی داره چه فنناوری هایی باید بیاره چه نیروهایی رو باید استخدام کنه به چه سطح کار آمدی برسه. و بر این مبنا یک برنامه پنج تا هفت ساله رو تنظیم کرده بودن تو چارچوب قراردادایی که با بخش خصوصی تنظیم می‌کردن که هدفش این بود که خصوصی سازی نهایتاً به افزایش کارآمدی، رقابتیتر شدن اقتصاد، تضمین ارائه خدمات بهتر و خلق ارزش بیشتر در درازمدت منجر بشه تو گام پنجم وقتی این اسناد مزایده و همه چیزش درست بود میرن سراغ برگزاری حالا مزایده یا در موارد مناقصه هر کاری میخوان انجام بدن و اسمش رو گذاشتن حراج آزاد تو سیستم حراج آزاد میگه همون که بالاترین اولویت دولت ها کسب درآمد بیشتر از خصوصی سازی نیست این اصل رو هم قرار دادیم که الزامن ارائه دهنده بیشترین قیمت برنده خصوصی سازی نیست بلکه بسته به اهدافمون ملاحظه می کردیم که آیا فناوری بهتری با خودش میاره، مدیریت کار داری داره یا نداره آیا ای که برای اداره کردن شرکت داره به خلق ارزش بیشتر می انجامه یا نمی انجامه و با سیستم حراج آزاد همه اینها رو ملاحظه می و بعد میرن سراغ خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها به نفعی که بیشترین نفع رو در دراز مدت برای دولت و اقتصاد گرجستان داشته باشه میگه این کار بسیار موفقیت آمیز بود و یک نمونه رو مثال میزنه میگه ما فرودگاه تفلیس پایتخت گرجستان رو به یک شرکت ای که تخصصش اداره فرودگاه هاست واگذار کردیم شرکتی که فرودگاهی در استانبول، در زاگرب کرواسی، در اسکوپیه، در مقدونیه و چند شهر دیگر رو هم اداره میکنند. در سال 2005 فرودگاه تفلیس رو به این شرکت واگذار میکنن. میگه تا سال 2007 فرودگاه باسازی کامل شده بود و ظرفیت پذیرش مسافر سه برابر شده بود. و پروازهایی از تفلیس به عمده های اروپایی برقرار شده بود که پیش از اون وجود نداشت. داراییای مثل شرکت نفت و گاز گرجستان یا شرکت راهنشون رو هم خصوصی سازی نمی‌کنن. خودش توضیح میده میگه ما روابطی با کشورهای همسایه داشتیم که این روابط تحت تاثیر نفت و گازی که از گرجستان به این کشورها منتقل می‌شد یا از اون کشورها منتقل شد از طریق خطوط لوله و همچنین روابطی که بر اساس خطوط راهن وجود داشت روابط ما با این کشورها تحت تاثیر این دو شرکت بود و بنابراین ممکن بود خصوصی سازی و وارد کردن سرمایه‌گذارهای خارجی به روابط ما با کشورهای همسایمون خچه وارد کنه و صبات سیاسی در منطقه قفقاز رو به هم بزنه میگه از نظر ما ثبات سیاسی در قفخاز برای یک رشد اقتصادی درازمدت بسیار مهم بود و بنابراین نمیتونستیم منافع صبات سیاسی رو رها بکنیم و بریم سراغ منافع خصوصی سازی شرکت‌های مثل نفت و گاز یا راه آهن. اما این بدین معنا نیست که شما نمیتونید هیچ کار دیگه‌ای هم به کار بگیرید. برای اینکه مدیریت این شرکت‌ها رو کارآمدتر بکنن، اونها رو ملزم می‌کنن که اوراق قرضه شرکتیشون رو در بازار بورس لندن ارائه بکنن. خب برای اینکه بازار بورس لندن اصلا ورود این شرکت ها رو بپذیره شرایطی برقرار میکنه همین که شرکت تلاش بکنه استانداردهای مالی و اقتصادی بازار بورس لندن رو کسب بکنه یعنی سطح شرکت میاد بالا و اگر بازارهای های بین المللی اعتماد بکنن و اوراق قرزه شرکتی این دو شرکت رو بخرن معنیش اینه که بازار بین المللی به مدیریت این شرکت ها اعتماد کرده و این خودش یه است برای اینکه به سنجین مدیریت تون داره خوب کار میکنه و وقتی که سرمایه گذاره بین المللی اوراق قرزه شرکتی این دو شرکت دولتی گرجستان رو می‌خرن، اون وقتی که سرمایهشون رو میارن، فناوریشون رو میارن و امکان بهتری فراهم میشه برای اینکه تجارب مدیریتی رد و بدل بشه بین مدیرای دولتی این دو شرکت گرجی و بین بین‌المللی. به این ترتیب درست خصوصی سازی در این دو شرکت رو انجام ندادن اما تلاش ای انجام دادن تا از طریق مکانیسم بین سازی و وارد کردن شرکت ها به بورس های بین المللی رو در اونها افسایش بدن. کار دیگهی که انجام دادن و ابداعی هست اسمش هست ایجاد صندوق های مشارکتی. این صندوق های مشارکتی، سهام شرکت‌های بزرگی مثل راه آهن یا نفت و گاز گرجستان رو داشتن و چون سهام اونها رو داشتن سود اون شرکت‌ها وارد این صندوق ها می می‌شد اما هیچ سهمی در مدیریت اون شرکت‌ها نداشتن بنابراین در مدیریت اونها مداخله نمی‌کردن این سودی که از اون شرکت‌ها می‌اومد به این صندوق‌های مشارکتی منابعی می‌داد تا در پروژه‌های بزرگ زیرساختی با همکاری وزارت دارایی و بقیه خونه ها برن کمک بخش خصوصی یعنی برای مثال اگه قرار بود بزرگراهی ساخته بشه این صندوق مشارکتی با بخش خصوصی شریک می و اون بزرگ راه رو ایجاد می کردن. اما دو شرط گذاشتن که بسیار شرط های درس آموزیه. یکی این که شرط گذاشتن که هیچ وقت سهام این صندوق مشارکتی دولتی در اون پروژه بیشتر از 49 درصد نشه. بنابراین اون پروژه ها هیچ وقت دولتی نمی و تابع قواعد بخش خصوصی بودن. دوم، این صندوق رو ملزم کرده بودند که بعد از چهار پنج سال سهامش در اون پروژه رو رها بکنه و واگذار بکنه. معنیش اینه که اونجا یک منافع مستقر ایجاد نمیکردن برای این های مشارکتی و به شرایطی برسونن که اینها رقیب بخش خصوصی بشن. برای اینکه خیلی چفت و بستش رو هم محکمتر بکنن یک هیئت نظارت هم قرار میدن بر این صندوق های مشارکتی این هیئت نظارت در اصل متشکل بود از های بخش خصوصی از وزارت وزارتخونه و از خود همین صندوق ها این هیئت نظارت نظارت میکرد تا اون دوتا شرطی که بیشتر از 49 درصد سهام نداشته باشند و در 4 پنج سال هم سهامشون رو با بکنن رعایت بشه و به شدت موازب بودن که این صندوقهای دولتی به رقیب بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و ترهای اقتصادی تبدیل نشن ما از اپیزود 21 بخشی رو شروع کردیم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی پادکست دردقی ایران تو این اپیزود میخواییم بموان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون یکی از مسائلی رو که تو توامه با درد و رنج هست و ممکنه بتونیم کمک کنیم رو طرح کنیم برخی بیماری ها خیلی درد و رنج دارن و علاوه بر این که درد و رنج دارن خیلی هم حزینه بردارن بیماری پروانی یا ایبی یکی از همین بیماری است. ایبی یه بیماری پوستیه که پوست بیمار تاولای خون ریزی کننده بسیار دردناکی میزنه و حتی قشای مخاطی بیمار هم درگیر میشه. و این بیماری بسیار کمه و یک نفر در هر پنجاه هزار نفره. ای بی واگیر هم نداره اما خب بیماری پیش رونده ایه و میتونه به مرگ بیمار هم منجر بشه تو این بیماری پوست به شدت شکننده میشه و با کوچکترین خراشی یا فشاری لایه لایه میشه و کنده میشه تو بعضی ها به صورت مادرزادی از ابتدای تولد هست و یه دسته هم هستن بعد از تولد دوچارش میشن علت اصلی بیماری، تغییرات و اختلالات ژنتیکی پوست انسان دو لایه داره، یه لایه بیرونی و یه لایه داخلی تو افراد سالم بین این دو لایه موادی هست که مانع حرکت و سایش استکاکی این دو لایه با هم میشه اما پوست افراد مبتلا به بیماری ای بی یا بیماری پروانه ای این مواد رو نداره و بنابراین کوچکترین فشار یا خراشی یا مالشی سبب میشه که دو پوست به هم ساییده بشن و ایجاد تاول ها و زخم های دردناکی میکنه گفته میشه که درد مبتلایان به بیماری ای بی و یا بیماری پروانه ای با درد شدیدترین سوختگی ها برابری میکنه متاسفانه این بیماری تا به امروز هیچ درمان قطعی نداره و براش درمانی پیدا نشده یه بیمار ایوی بر اساس براوردی که سال 98 انجام شده برای اینکه بتونه زندگی با آرامش نسبی داشته باشه و بتونه از پانسمان مخصوصی که هم کمیابن و هم گرون قیمت هستند. استفاده کنه تو سال 98 حدود گفتن 5 تا 6 میلیون تومان در ماه هزینه داره خب امروز قطعا این هزینه بسیار بیشتر شده مؤسسه هست به اسم خانه ای بی یه مؤسسه حمایت از بیماران پوستی خاص سایت اینترنتیشون رو میتونید با جستجوی همین کلمه خانه ای بی در اینترنت پیدا کنید آدرس اینترنتیشون هم هست ebhome .ngo توی سایتشون نوشته که تنها نهاد حمایتی غیر انتفاعی شناسایی و حمایت از بیماری ای بی تو ایرانن حتما سری به سایتشون بزنید اطلاعات خوبی درباره این بیماری عکسایی از کودکان بسیار زیبای این سرزمین که به این بیماری مبتلا هستند و شیوه های حمایت از اونا رو میتونید تو سایت خانه ای بی ببینید تنهاشون نذاریم وقتی دولت بعد از انقلاب گل روز در گرجستان به قدرت رسید کشور فقط روزی دو ساعت برق داشت خب هیچ کسب و کاری هم تو کشوری که فقط روزی دو ساعت برق باشه که رشد نمیکنه، اصلا کسی سرمایه‌گذاری نمیکنه برای توسعه کسب و کار. شبکه برق به لحاظ فنی از دوران شوروی باقی مونده بود و خیلی هم فرسوده تاسیسات هم باید بازسازی می‌شد. تعرفه های برق طوری بود که اگه همه پول برقی رو که به مصرف کننده‌ها می‌دادن هم می‌گرفتن بازم کفاف خزینه شرکت‌ها و خزینه سرمایه‌گذاریشون برای بازسازی شبکه رو نمیداد. کلا اقتصاد برق زیانده بود. حالا این در شرایطی بود که بیش از سی درصد برقی رو همکه میفروختن نمیتونستن پولش رو وصول کنن. گیلاوری میگه وقتی من وزیر انرژی گرجستان شدم کارمندای شرکت های برق حدود دو سال بود که حقوق نگرفته بودن و هر روز تو نیرگاه ها و شرکت های تظاهرات و اعتراض بود. شرکت های بزرگ مصرف کننده برق هم به مقامات دولت سابق وصل بودند و سالها می شد که اصلا پول برق نداده بودند. مسئولین هم عادت داشتند که مشکلات بندازن گردن هم. چون اختیارات و مسئولیت ها توضیح شده بود بین وزارت انرژی، شرکت های برق، وزارت دارایی، هر کدوم کدومی کاری اختیاری مسئولیتی داشتن و مشکلات بین اینها پاسکاری می شود. چند تا کار انجام داده خودش وزیر انرژی بوده در سیستم اقتصاد انرژی گرجستان که قابل توجه هن. یک، یه مدیریت واحد ایجاد می کنن. تمام اختیارات رو از همه سازمان ها می گیرن و میدن به وزارت انرژی و اختیارات و مسئولیت ها رو یک جا در اختیارش می زارن تا دیگه نتونن مشکلات رو با هم پاسکاری کنن و زیر بار مسئولیت نرن تو گام دوم کارکنای فاسد شرکت‌های انرژی و مدیریت برق رو اخراج میکنن میگه تقریباً همهشون از قدیم مونده بودن سر کار و یک اسموکارهای فاسدی رو هم تو بخش انرژی رو انداخته بودن تا اونجا پیش میرن که وقتی نیروی انسانی کم میارن یا برای اینکه ارتقای مدیریت بدن با شرکت‌های معتبر بین‌المللی تو حوزه انرژی قرارداد می‌بندن تا بیان و شرکت‌های توزیع برق در گرجستان رو اداره بکنن تو گام سوم مقررات بسیار سختگیرانه ای رو علیه دستگاری کنترها و شبکه برق وز میکنن و مجازات های سنگین براشون در نظر میگیرن. تو اون شبکه فرسوده برق مردم هم کنترها رو دستگاری کرده بودن و خیلی سنجش درستی انجام نمیدادن. به همین خاطر میان از یه سیستمی استفاده میکنن به نام کنتر همگانی. کنتر همگانی یه کنتر برق بود که برق بین 30 تا 60 خونه رو اندازه می گرفت و شرکت برق رو موظف میکنن که بر اساس برقی که به کنتور همگانی داده میشه پول برق رو از این 30 تا 60 خونه دریافت کنه و اگه پول برق رو به اندازه‌ای که برق بهشون تحویل دادن دریافت نمیکردن برق همه‌شون رو قطع میکردن یعنی برق کنتور همگانی قط می می‌کردن خب کلش قطع می‌شد میگه بعد از یه مدتی مردم اون 30 تا 60 خونه فهمیدن که اگه با هم همکاری نکنن و پول برقشون رو ندن و جلوی دزدی یا دستکاری کنتورای شخصی هاشون رو نگیرن دیگه باید قید برق داشتن رو بزنن. بنابراین به تدریج با اجرای سختگیرانه به یک شرایطی میرسن که مردم پول برقشون رو میدن. وصولی برق رو که 30 درصد بود تا 91 درصد افزایش میدن فعالیت شرکت های خصوصی توضیح برق هم که توشون فساد کشف میشد رو کلا لغو میکنن مدیرای شرکت های توضیح برق رو هم بر اساس مقدار پول برقی که از مردم وصول می بر اساس کنتوری که برق دریافت کرده بودند می سنجیدن مدیرهایی که قادر نبودن پول برق را وصول بکنن از کار برکنار می شدن یه اصلاحاتی هم تو ساز و کار خرید و فروش برق ایجاد میکنن که توازن اقتصادی رو به شرکت های توضیح برق و شرکت های تولید کننده برگردونن به تدریجم به شرکت های بزرگ اجازه میدن تا برقشون رو مستقیم از تولید کننده ها بخرن و دولت خودش رو یواش رواش از بازار برق میکشه بیرون یه جوری هم مقررات رو میکنن که تغییرات فصلی خودش رو تو قیمت برق معامله شده نشون بده و برای مثال در گرجستان چون کشور سردسیری هست برق در زمستان خیلی گران تر از تابستان هست اونها هم مقررات رو به گونهی تنظیم میکنن که واقعا برق در زمستان با قیمت بیشتری فروش بره نه که در کل سال قیمت یکسان باشه قواعد تعین تعریفهای برق رو هم اصلاح میکنن مثلا تو سال 2005 مذاکرات مفصلی صورت گرفته بین شرکت های خصوصی توزیع برق و وزارت انرژی که مشخص کنند چه متغیرهایی رو باید وارد تعرف گذاری برق کنن مثلا ارزیابی اینکه نیاز فنی شبکه به چقدر آمده تا بازسازی بشه منابع لازم برای تعمیرات چقدر سیاست های وزارت خونه برای توسعه تأسیسات برق مثلا تو آینده دراز مدت چیه نقدینگی لازم برای عملیات دائم شرکت ها باید چجوری تعمیم بشه بر اساس مجموع همه اینها و مذاکراتی که بین وزارت انرژی و شرکت های خصوصی صورت می‌گیره، به یه مدل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری برداری پنج ساله از سیستم انرژی گرجستان می‌رسن. یه نهاد مقررات‌گذاری مستقلاً برای نظارت بر سیاست گذاری انرژی و جلوگیری از سوء استفاده دولت از بخش انرژی ایجاد کنند. خود گلاوری میگه اگه این نهاد مستقل نباشه بالاخره دولت ها رأی دوست دارند و میخوان رأی مردم رو بگیرن ممکنه مداخله کنن دم انتخابات شش ماه مونده به انتخابات قیمت برق و بیارن پایین برای اینکه با سیاست پاپولیستی از مردم رأی بگیرن میگه این مقررات گذار یا رگولاتور مستقل در عرصه انرژی که مستقل از دولت بود در اصل بر کار دولت و شرکت‌های خصوصی نظارت می‌کرد که در بخش انرژی چگونه عمل بکنن به این ترتیب ترکیبی از مقررات زودایی که اجازه میداد در کوتاهترین زمان ممکن سرمایه گذار بخش خصوصی بتونه وارد ساخت نیروگاه و تولید حالا نیروگاهها بشه. سازی مقررات برای سایر امور همه اینها بالوی اصلاحات اقتصادی و اون کارهایی که تو سخت افسار برق انجام میدن. سبب میشه که گرجستانی که در سال 2003-2004 مردم فقط دو ساعت برق داشتن و در گیر یک فساد گسترده در بخش برق بود دو سال بعد 24 ساعته مردم برق داشتن و گرجستان به یک صادرکننده کننده برق در منطقه قفغاز هم تبدیل میشه این فرایند یه چیزی حدود دو تا سه سال زمان میبره در اصل اصلاحات در یک کشور کوچیکی مثل گرجستان فقط مسئله قیمت نبود بلکه سخت افسار، ساز و بازار خرید و فروش و اصلاحات همه جانبهی که تو بروکراسی صنعت برق صورت گرفته اجازه داده تا کشوری که فقط دو ساعت در روز به مردمش برق میرسون در کمتر از سه سال این رو به 24 ساعت برسونه و صادر کننده برخم بشه این یه پیام مشخص داره برای اصلاحات در هر بخش دیگری اصلاحات قیمتی و اصلاحات اقتصادی بخش مهمی از هر نوع اصلاحی هستند. اما سازوکارهای اقتصادی و سازوکارهای ناظر بر تعیین قیمتها و بازارها به علاوه بسیاری از جزئیات تکنیکی مثل مثلا همین داستان کنترها بسیار تعیین کنندن اینجاست که گفته میشه که هیچ فرمول واحدی و هیچ راهکار مجزاسهای وجود نداره باید با توجه به شرایط اقدام کرد، فضا رو دید و مثلا دید که شبکه فرسوده گرجستان چه ویژگیهایی داره، کنترها در گرجستان چه هایی داره و متناسب با شرایط اون کشور اصلاحات رو طراحی و اجرا و نظارت کرد و نتایج رو دید، بازخورد داد و به طور دائم سیاست اصلاحی رو پیش برد. کیلاوری تو انتخاب بحث اصلاحات انرژی داستانی رو روایت کرده به اسم خیار کازبگی خیار که همون خیاره و کازبگی هم نام یه منطقه دورافتاده روستایی تو گرجستانه که تو دهه 1990 یه خط لوله گاز ازش رد شده بود میگه روستایی‌ها تو همون دهه 90 خط لوله رو سوراخ کرده بودن و خودشون ازش انشعاب گاز گرفته بودن یا اولا برداشتشون از خط لوله کم بود اما خب این مجانی بودن گاز سبب شده بود که یباشا باش مصرفشون رو دائم بالا ببرن میگه منطقه هم اونقدر دور افتاده بود که حتی تو زمستون خیلی دسترسی بهش سخت بود نمیشد رفت پول گازی رو که مصرف میکردن وصول کرد اصلا میگه خوب که بررسی کردیم دیدیم که بومی های این منطقه با این گازی که از خط لوله میگیرن گلخونه تحسیز کردن و در یک منطقه بسیار سرد سیر که میگه متوسط دمای زمستونش منفی 20 درجه است گلخونه زده بودن و پرورش خیار میدادند. و تو سال 2004 میگه تقریبا هر خانواری یک گلخونه داشت و بعضی ها 5-6 تا گلخونه داشتن در یک منطقه بسیار سرد سیر میگه چون گاز مجانی بود حتی وقتی شیشه گلخونه میشکست به جای اینکه شیشه رو عوض کنن که هزینه در برداشت میگه این شعله گاز رو بیشتر میکردن که مجانی بود و گرما رو اونجوری جبران میکردن. میگه با بررسی قیمت های انرژی برامون مشخص شد که هر کیلو خیاری که تو کازبگی تولید میشه حدوداً 13 دلار هزینه گازیه که براش صرف شده برای گرمایش گلخونه. میگه این در حالیه که قیمت خیار تو بازار گرجستان 2 تا 3 دلار بود. در نهایت هم میگه من پیشنهاد کردم که بریم گلخونه ها رو کلن از این مردم کازبگی بخریم و جمعشون کنیم چون سرجم منافعشون برای اقتصاد گرجستان به اندازه گازی که مصرف میکردن نبود. میگه این کار رو تو سال 2005 انجام دادیم و کل گلخونه ها رو خریدیم و جمع کردیم. منظورش از ذکر این داستان واقعی تذکر دادن نسبت به اهمیت اصلاحات اقتصادی تو بخش انرژی برای اینکه توازن اقتصادی این بخش حفظ بشه این رو از اون جهت میگه که معتقد اگه یه بخش اقتصادی عمدتاً در حوزه برق یا گاز تو 5 یا 7 سال عدم توازن مالی داشته باشه و خزینه هاش بیشتر از درآمداش باشه و زیان ده باشه این عدم توازن مالی مونجر خواهد شد به بحران در بخش فنی خودش میگه من یکی از کشورهای آسیای میانه رو وقتی بررسی میکردم اصلا لازم نبود که برم تأسیساتشون رو ببینم وقتی بررسی کردم دیدم که اینا هفت ساله که این شرکت‌های بخش انرژیشون زیان دهه خیلی راحت تونستم به وزیر انرژیشون بگم که شما بحران فنی هم پیدا کردین چون برای دراز مدت نمیشه یک مجموعه اقتصادی عدم توازن مالی داشته باشه ولی ظرفیت‌های فنیش رو حفظ کنه به این ترتیب حرفش اینه که بدون اصلاحات اقتصادی و با وجود یک عدم توازن اقتصادی شدید ظرف پنج تا ده سال اون صنعتی که دارای این عدم توازن هست رو به زوال و نابودی بره. قبل از جنبندی و حالا که بحث برق و انرژی هم به میون اومد یه موضوعی رو اطلاع بدم ما تو اپیزود 17 همین پادکست به کم و کیف وضعیت سنت برق ایران پرداختیم و مشکلاتش و از جمله همین عدم توازن اقتصادیش خب امسالم که بحران خاموشی کشور داشته و خیلی ملموس این مشکلات بخش برق تو ادامه بررسیمون درباره صنعت سنت برق تو صفحه اینستاگرام دغدغه ایران از مردم پرسیدیم که شما دوست دارید چه سوالاتی از مسئولین صنعت برق کشور بپرسید مخاطب با هم قبلط داشتن سوالات زیادی نوشتن. ما این سوالات رو تو CO2 دست مرتب کردیم و اسمش گذاشتیم سوالات برقی مردم. این سوالات هم تو کانال تلگرام دغه ایران منتشر کردیم نه صفحه سوال. تصور کنیم اگر وارد یه گفتگوی اجتماعی فراگیر درباره این سؤال با مدیر و متخصص های سنت برق بشیم خیلی بهتر میتونیم به بهبود سیاست گذاری تو سنت برق ایران این سنت راه بردی برای توسعه کمک کنیم پس اگه خواستید سؤال های مردم درباره برای سنت برق ایران رو بدونید به کانال دقدقی ایران در تلگرام مراجعه کنید نه صفحه سوالا در حوزه سنت برق اونجا. اما خب بحث پایانی و جنبندی این اپیزود اگه بخوایم اصلاحات در بخش مالیات و گمرک خصوصی سازی و بخش انرژی گرجستان رو به روایت نیکا خلاصه کنیم میتونیم اینجوری بگیم یه ترکیبی از ساده سازی و تسهیل مقررات و قواعد به نحوی که پیروی از مقررات رو برای مردم ساده و بسرفه کنه به علاوه سیاستگزاری و اجرای گام به گام و کاملا حساب شده خصوصی سازی تو پنج مرحله به نحوی که انگیزه های و حتی مدیرهای شرکتهای دولتی رو در خصوصی سازی لحاظ کنه. به علاوه جلوگیری از تبدیل شدن دولت و نهادهای وابسته به دولت مثل صندوق های مشارکتی به رقیب بخش خصوصی، به اضافه تغییر دادن نظام انگیزه فعالان اقتصادی، مثل کاری که تو بخش انرژی گرجستان کردن و تن دادن به سازوکارهای بازاری‌تر و خارج شدن دولت از بازار اقتصاد انرژی و کلاً صنعت برق انگیزه پیشرفت و فعالیت اقتصادی رو تو بخش خصوصی ایجاد کرده. البته خب وقتی بین سطور کتاب گیلاری رو میخونیم و اون چیزهایی رو که نگفته رو لحاظ میکنیم یا شاید خیلی با اشاره بهش نگاه کرده میتونیم ببینیم که عزم سیاسی جدی دولت برای پیش اصلاحات واقعا وجود داشته و حرکت گام به گامشون کاملا به چشم اومده و مسئله رو خیلی ریز و روی زمین دیدن و متناسب شرایط اقدام کردن و حتی وقتی از مشاوره های بینون و حتی از نسخه های بین المللی استفاده کردن کاملا متناسب با شرایط خودشون فکر کردن و اصلاحات رو انجام میدن سوی امیدوارانه کتابینه که میشه در شرایط بسیار نامناسب و پیچیده ای مثل گرجستان 2003-2004 هم اصلاحات رو پیش گرفت و جلو رفت خب به این ترتیب اپیزود 23 ماه هم به پایان میرسه کماکان بر ما بنویسید نظر بدید نقد کنید با آدرس دیرانکست at با ما در ارتباط باشید ایمیلاتون به ما امیدواری میده از همه شما بابت وقتی که برای شنیدن پادکست دقدق ایران صرف میکنید خیلی سپاس گذاریم تو پیک کرونا با رایت پرتکولای بهداشتی مواظب به سلامتی خودتون باشید دوست داریم مخاطبامون سالم باشند و بتونیم از نعمت شنیده شدن توسط اونها برمند باشیم. التماس دوها و خداحافظ.